0: Nico de Klerk. Wandel naar je digitale toekomst. Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik heet je van harte welkom bij deze podcast. Onder het motto Wandel naar je digitale toekomst praten we een half uurtje met een aantal vakspecialisten over een hot topic: we hebben het over techniek en over business over de verwondering rond de mogelijkheden van de technologie. Wat is het en hoe werkt het zijn maar enkele vragen... die we ons en onze specialisten stellen. Maar we hebben het daarnaast ook over de impact, de meerwaarde... en de uitdagingen die ons topic met zich meebrengt in de bedrijfswereld. En dus ook in het leven van ons allemaal. Terwijl jij wandelt door de stad of de natuur... hoor je de insteek van de professionals. Meer zelfs na de wandeling... borrelen er vast nog heel wat vragen bij je op over het topic maar ook over de eventuele studiekeuze die jij straks misschien maakt. Ook die worden beantwoord via een live Q&A met onze specialisten. Deze keer heb ik weer twee gasten gevonden die jou en mij volledig zullen onderdompelen in, roffel, 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 de metaverse. Het zijn Jens Eekhout en Jonathan Maas. Beide onderzoekers bij Hoest en kan je uit het voorgesprek al verzekeren dat ze allebei vol zijn van het onderwerp. Dus... Klaar? Oortjes in. En stappen maar. Ik vroeg Jens en Jonathan wat die metaverse nu eigenlijk is. Je hoort eerst Jens en daarna Jonathan.
1: Dus de metaverse, eigenlijk heel simpel uitgelegd, is een digitale wereld bovenop de fysieke de term komt eigenlijk van verse, universe en meta, wat ik vermoed vanuit metadata.
2: Die metaverse, dat is eigenlijk een, een heel beladen term. Op zich is het eigenlijk een, een, ja, een samensmelting van de fysieke en de virtuele wereld. Het is de bedoeling dat je bijvoorbeeld in een metaverse kan springen en dat je dan een VR-headset opzet en dat je dan in een volledig andere omgeving terechtkomt. Eigenlijk is het een beetje ja, een, een samensmelting van ideeën en technologieën. Waaronder VR, augmented reality, blockchain, AI. Al die dingen komen eigenlijk samen om tot een, ja, een, een heel meeslepende, realistische virtuele wereld te komen.
0: Ik noem dat creatief gebruik dus van alle moderne buzzwords die je maar kunt vinden in de IT-wereld. Moet ik de metaverse dan voorstellen als een virtual reality?
1: Je kan het gebruiken, maar het is op zich niet vereist. Uh, het kan ook met augmented reality, het kan een applicatie zijn in de webbrowser of gewoon een applicatie op de pc. Dus... Virtual reality is geen vereiste voor de metaverse.
2: Idealistisch gezien zou VR of virtual reality dan inderdaad wel de, de meest meeslepende vorm van de metaverse-beleving zijn. Omdat je echt een bril kan opzetten. En al de pixels die je rondje ziet, zijn, zijn, zijn niet echt. Hè. Dus je zit in, in die andere virtuele wereld. Nu, dat gezegd zijnde. VR-brillen, dat, dat is nog niet zo heel populair. Um, als er een model uitkomt, worden daar miljoenen van verkocht. En dat klinkt veel, maar... Het is niet zo dat, dat er in elke huiskamer een, een VR-headset ligt. Dus waar dat heel veel bedrijven eigenlijk op inspelen, is het, het toegankelijker maken van die metaverse, zodat je bijvoorbeeld ook op een smartphone in een virtuele wereld kan springen, die dan ook een metaverse is. Omdat iedereen een smartphone heeft, is de instap naar zo'n virtuele wereld makkelijker.
1: De huidige VR-brillen die momenteel de markt zijn, zijn nog redelijk bulky. Maar de nieuwere die aan het uitkomen zijn, beginnen wel al meer lightweight te komen. Omdat de bedrijven ondertussen ook al in het achterhoofd hebben van we willen dat mensen dat meer alledaags gaan gebruiken. Bijvoorbeeld voor hun werk of voor in de klas te gaan gebruiken. Dus daar houden ze echt wel rekening mee ondertussen.
0: Welk soort functionaliteiten moeten we ons dan eigenlijk voorstellen van die Metaverse? Iets dat vandaag ook iets kan betekenen.
2: Goh, er zijn eigenlijk heel veel toepassingen voor de Metaverse. Allee, als we zo meer in zakelijke context gaan kijken. De meeste mensen nemen nu een laptop mee naar het werk of gebruiken een computer op hun bureau. In principe zit er genoeg rekenkracht in zo'n VR-headset en kan je daar zelf een, een, een computersysteem opstellen. Dus in plaats van eigenlijk een laptop te gaan meepakken en drie verschillende schermen op je bureau, kan je gewoon een headset opzetten. En dan heb je eigenlijk zoveel schermruimte als dat je eigenlijk maar wil, om dan eigenlijk jouw productief te gaan zijn in de metaverse.
1: Dat is nu wel specifiek de bestaande tools gaan vervangen VR. Ja. Maar het ook belangrijk is om aan te duiden dat bijvoorbeeld een toepassing waar virtual reality op dit moment al heel veel voor gebruikt wordt, is bijvoorbeeld voor design reviews. Het is voor productvisualisatie soms heel gemakkelijk voor gewoon even in VR het product te gaan bekijken en eventueel ook kleine aanpassingen te gaan doen vooraleer dat ze echt beginnen met fysieke prototypes te maken, omdat dat ook al een redelijk sterk kostbesparende toepassing is.
2: Ik denk bijvoorbeeld ook aan het hele ja, work from home gebeuren uh, sinds, sinds corona. Ik denk dat we allemaal weten dat voor een scherm zitten, voor je webcam, voor, voor Teams, dat dat niet zo heel interessant is. Stel dat je zo'n zo VR-headset of een AR-headset aan hebt, dan zou je in principe kunnen, kunnen gaan socializen met je, met je collega's in een, in een virtuele wereld. En ik weet het, dat klinkt een beetje dom, maar toch, dat gevoel van verbondenheid, dat doet wel iets met mensen Je kan ook bijvoorbeeld virtueel op kantoor gaan. Stel, er zijn heel wat bedrijven die een virtuele versie van hun kantoor hebben gebouwd. Vooral tijdens corona als, als vervanging voor naar het werk te komen. Maar nu ook. Ik zie dat work-from-home steeds meer ingeburgerd raakt. En als we dat thuiswerken iets, iets meer kunnen maken... Ja, op zich, waarom niet?
0: Werken in een virtueel kantoor of virtueel thuiswerken... of zelfs nog niet bestaande producten bekijken... tijdens het proces van het productdesign. Allemaal zeer praktische toepassingen... waar toch nog wel wat virtual reality bij hoort. Voor de luisteraars... In een virtual reality heb je echt wel het gevoel om volledig in die virtuele wereld te zijn. Daarnaast is er ook nog augmented reality, waarbij je de echte wereld nog visueel kunt waarnemen en waar extra informatie over geprojecteerd wordt. Wordt AR dan ook gebruikt in die metaverse?
2: In de Verenigde Staten zien we bijvoorbeeld dat het Amerikaans leger nu experimenteert met de HoloLens van Microsoft. Dat is eigenlijk een, ja, een, een vrij stevige headset die, die een holografisch scherm heeft, Dus waar je ook augmented reality-achtige toepassingen op kan draaien. Het leger heeft daar ja, een heleboel headsets gekocht, een miljoenencontract gesloten met Microsoft. Met als doel eigenlijk om, om ja, combat missions dodelijker te maken. Die use case is misschien wel een heel, een heel rare en niet zo ethische, maar inderdaad ook het idee van we projecteren uh, informatie over uh, gebouwen, over slagvelden, over vijanden op een, een, ja, een augmented reality interface. Nu, het probleem is wel, die soldaten die, die een hololens gebruiken, in trainingsont wordt nog niet op het, uh, allee, op het gevechtsveld gebruikt, die worden daar ziek van. Um, de schermtechnologie staat nog niet zo, heel, allee, staat nog niet zo ver genoeg om daar echt militair gezien aan de slag mee te gaan. Dus voorlopig zijn zulke toepassingen eerder een last dan een toevoeging. Maar het is zeker niet ondenkbaar dat die, uh, dat die er ooit aan zullen komen.
0: Ziek worden van een AR-oplossing. Het zou typisch ook iets zijn voor mij. Zijn er nog gevaren met die virtual reality of augmented reality in de metaverse?
1: Een grote vraag ook is hoe ga je om met seksuele intimidatie in de metaverse? Je werkbeeld met avatars... Hoe ga je tegen dat mensen ongepaste dingen doen? Als je dat wilt zien als een verlengstuk van je eigen persoon, hoe ga je ermee om als mensen dan je personal space gaan invaden, gaan, gaan je lastigvallen? Want in het echt kan je nog zeggen van oké, okay, ik ga bij de politie het gaan melden. Maar in ja, Metaverse kan dat nog niet. En dan is er ook nog de vraag van, ja oké, okay, je kan misschien zeggen van je moet één online identiteit hebben die je dan, dan linkt. maar dat is dan ook weer niet zo heel... Ethisch om te gaan zeggen, je okay, moet al je online activiteiten aan één account gaan linken, zodat dus je altijd kunnen traceren en weten wat je doet.
0: Ik heb jullie nu al meerdere keren het woord metaverse horen noemen, ook in het voorgesprek. En het valt mij op dat jullie meermaals spreken over de metaverse, maar soms ook wel eens over een metaverse. Waarom is dat eigenlijk?
1: Daar zijn heel veel discussies over. Je hebt bedrijven die uitgaan van de ideologie van de metaverse is één geheel. Waarbij dat dan alles aan elkaar gelinkt is. Denk eigenlijk aan een 3D versie van het internet. Dat je bijvoorbeeld, waar je nu een webshop hebt, dat je bijvoorbeeld een digitale winkel zou hebben. Dat je dan met jouw erin kan rondlopen en aankopen kan doen. Maar je kan bijvoorbeeld ook gaan naar een playspace, zogezegd, voor een VR-spel te spelen met je vrienden. Dus sommige bedrijven hebben het idee van dat er echt één geheel moet zijn. En dan andere bedrijven... Verkopen hun huidige platformen als Metaverse, maar zijn eigenlijk gewoon virtuele wereldplatformen, waar je eigenlijk gebruikers in staat staat voor wel hun eigen content te maken. En alles tussen de, op het platform is interactief met elkaar. Maar je kan niet buiten het platform gaan. Denk aan Roblox, denk aan Minecraft, denk aan Fortnite. Um, zijn daar goede voorbeelden van.
2: Idealistisch gezien is dat misschien wel, wel juist, dat je, dat je één metaverse hebt, waar iedereen in kan springen en, en iedereen kan met elkaars platformen interageren en iedereen kan zijn eigen avatar maken en kledingstukken meepakken van de ene wereld naar de andere, of dat nu een Facebook, een Meta of een, of een Microsoft Teams is. Nu, Dat is een heel, heel idealistisch beeld dat er absoluut niet gaat komen. De vergelijking wordt heel vaak gemaakt met het internet. De metaverse is een 3D-versie van het internet. Maar het grote verschil is dat het internet ja, effectief is ontstaan door onderzoek, door heringen en niet door bedrijven. Het internet is één vaststaand protocol. Er is maar één internet. Of ik nu in België of in, ergens in de Verenigde Staten zit. Wij loggen in op hetzelfde netwerk. Okay, dat is het internet. Het, een een IP-adres werkt overal. ja, terwijl een metaverse. Ja. Er zijn zoveel verschillende metaverse-toepassingen. Als ik in een metaverse van, van meta spring, dan, dan is dat absoluut niet hetzelfde als, als een, ja, een spelletje Roblox of zo bijvoorbeeld. En er is geen interactie tussen, tussen die twee. Het moet realistisch zijn. Dat zijn allemaal aparte bedrijven, hé, vaak beursgenoteerde bedrijven. Die hebben één doel: hun aandeelhouders gelukkig maken. En die aandeelhouders gaan niet gelukkig worden van één open wereld waar het alles interchangeable is tussen elkaar. Nu aan de andere kant heb je ook heel wat uh, mensen die het idee hebben van... Oké, okay, shit, die metaverse moet eigenlijk toch wel meer open en gedecentraliseerd zijn. We gaan al die macht toch niet geven aan, aan big tech, aan die grote bedrijven. En daar, daar komt het blockchainverhaal eigenlijk meer naar boven. daar is het idee van, we smijten de metaverse op een blockchain. We geven de gebruikers macht hey, We kunnen ze bijvoorbeeld een aantal uh, ja, cryptocurrency tokens toewijzen, waarmee dat ze dan stemrecht hebben om beslissingen te nemen. En we doorbreken heel, heel die monopolistische houding van, van grote techbedrijven. We moet daar ook een beetje realistisch in zijn. Er zijn een aantal gedecentraliseerde Metaverse-platformen, maar die zijn belangen nog niet zo populair als, ja, als de platformen waar dat er echt, echt support van de grote bedrijven achter zit. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan Meta met een Horizon uh, Workspace, Horizon Worlds. Dus Horizon Worlds is dan eigenlijk ja, een sociale omgeving om te interacten met elkaar. Horizon Workspace is al meer gericht op de businesskant. Dus uh, thuiswerken, meetings met, met je collega's, met klanten, uh, dat soort dingen. Dan heb je nog allemaal... Ja, Microsoft speelt eigenlijk ook wel vrij hard in op de metaverse. Misschien niet helemaal het virtuele, maar Teams is natuurlijk een heel belangrijke... Heel, allez, miljoenen gebruikers. Die AR komt daar heel, heel, heel sterk naar boven. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan, aan 3D-avatars in Teams-meetings. Als je nog niet gedoucht hebt of, of het, is, het is acht uur s morgens en die wel een beetje presentabel overkomen, dan kan je een avatar inzetten als, uh, als gespreksfiguur. eigenlijk. Ook een, een hololens, dus op hologrammen zien we dat ze inzetten. Dat is iets dat, dat in, een, in een vrij vroeg stadium nog zit en zeker nog niet toegankelijk is voor iedereen. Maar daar zien we ook wel al wat beweging in. Wat heb je nog? Ja, um Heel wat gamingbedrijven eigenlijk ook, die sterk inzetten op de metaverse. Ik denk aan een, aan een Fortnite. Je mag dat eigenlijk nog altijd best zien als dat spel waar je 100 mensen op een eiland ropt en de laatste die overblijft, wint. Je ziet ook dat er heel wat winkels bijvoorbeeld een, een virtuele versie maken in Fortnite om, om toch daarin aanwezig te zijn. Roblox is ook een, een andere. Ook eentje die al heel lang meegaat. Allee, ik weet nog in mijn kindertijd dat ik daarop zat. Dus dat is toch wel uh, allee, een goede twintig goede jaar dat, dat er al bestaat. Dat begon als game en, en dan is die, die metaverse ja, meer en meer beginnen opkomen En dan zijn ze een beetje op die kar gesprongen. En je ziet dat het werkt voor hen, want hun een, een, ja, een bedrijfswaarde is gigantisch de lucht ingeschoten. Um, ja, dus eigenlijk, heel dat sociaal gebeuren is dan heel belangrijk voor hen.
0: Er komt niet één metaverse, dankjewel Jonathan, om mijn wereld te laten ontploffen. Kan dat dan niet geforceerd worden? Of wat houdt het eigenlijk allemaal tegen?
2: Allee, dus het is misschien een, een persoonlijke mening of gedachte, maar ik denk niet dat het zo ver gaat komen dat, dat big tech echt geforceerd gaat worden om, om die metaverse-platformen open te breken. Omdat om blockchain en allee, in extensie NFT's bijvoorbeeld niet zo heel populair zijn gebleken onder de consumenten. Ik denk dat het probleem eerder gaat, gaat zijn langs de juridische kant... De Europese Commissie heeft nogal de neiging om, om grote platformen open te breken en open te stellen. En ik denk, als er dan een, een, allez, een, een meer idealistische Metaverse komt, dan zal het eerder uit die richting komen.
1: Nu, er zijn wel bedrijven die zwaar bezig zijn met het proberen te standaardiseren van Metaverse. Uh, bijvoorbeeld Nvidia is een heel grote, eigenlijk voornamelijk gekend van de grafische kaarten. Uh, maar is de tijd ook heel veel bezig met Metaverse, AI en alle aan soorten technologie. Zij zijn echt aan het pionieren eigenlijk voor een universele fileformat voor 3D-content. Wat eigenlijk nog altijd heel lang missing is. Um, maar ik denk dat aan games gebruiken ze andere formaten. Binnen productdesign gebruiken ze andere formaten. Binnen architectuur gebruiken ze andere formaten. Wat dat eigenlijk idealiter allemaal zou kunnen combineren zijn. Want dat je gewoon kan zeggen: Oké, okay, we hebben nu ons BIM-model voor ons gebouw. Dat we het gewoon zou kunnen overplaatsen naar een metaverse, zogezegd. Dus dat is iets dat NVIDIA heel sterk op, op inzetten. Er zijn ook heel veel connecties naar andere software om dat mogelijk te maken. Om zoveel mogelijk verschillende soorten van 3D-modellen, logica en dat soort zaken in hun platform te kunnen steken. Dat is dan zelf ook logica voor. Wil het naar Marvels doen of wil het in andere platformen gaan steken? Het is iets dat wel bedrijven proberen. Er zijn, denk ik, ook werkgroepen rond, waar dat nu ook al de grote bedrijven inspraken in hebben en natuurlijk ook wel hun hoesting proberen te doen en hun wil proberen door te dringen, maar het is wel iets dat ze mee bezig zijn.
0: De techneut in mij wordt hierdoor wel wat geprikkeld. Er is dus al veel technologie aanwezig die gekoppeld kan worden aan die metaverse. Maar
1: is alles er nu al om een grootschalige metaverse te gaan maken? Ja, er ontbreken nog zeker. En eigenlijk het misschien nog wel het grootste van al is de netwerkinfrastructuur. Als je een, dat volume van mensen wil toelaten op een virtuele wereld en het moet ook persistent zijn, alles dat, om een outline, alles dat verandert, moet zo blijven. Stel dat er een speelwereld zegt in een ruimte waar je creatief kan zijn, oké, doe die boom nu weg, dan moet voor iedereen die boom weg zijn en moet dat ook zo blijven. Dus dan moet ook gewoon bijhouden dat die boom weg is. Dus dat moet heel zware netwerkinfrastructuur hebben, die we eerlijk gezegd op dit moment nog niet hebben. Voor echt naar het idealistische idee van metaverse, dat kan nog op dit moment niet.
0: Dus netwerkbeheerders to the rescue. Jullie hebben me geprikkeld. Wanneer kan het dan wel? Dat kan ook voor de luisteraars interessant zijn, want ik wil dat iedereen meewerkt zodat ik
1: van die metaverse kan proeven. Er zijn schattingen dat men hokt binnen de 10 jaar. Dat is altijd een beetje een vraag: van hoe staat het vooruit? Soms stagneert het een beetje, zijn er zijn weinig vernieuwingen op een redelijke tijd. Op andere momenten, kijk nu bijvoorbeeld naar AI, explodeert het in een jaar dat heel ja, dat wereldje eigenlijk verandert van technologie. Ook hoor ik je al zeggen dat er nog wat nieuwe bestandsformaten nodig zijn. Het hoeft niet per se nieuwe bestandsformaten te zijn. Er moet gewoon een consensus zijn van welke formaten willen we willen gebruiken. Uh, want dat bestaat nog op dit moment niet. Elke industrie gebruikt zijn eigen formaten. Als bijvoorbeeld ook op verschillende dingen de focuslijn Bijvoorbeeld, denk nu aan games. Er moet ook kleurdata aanwezig zijn, wat bijvoorbeeld voor gewoon katten-designs minder belangrijk is. Dus die formaten zijn heel verschillend. Er dus is nog geen consensus rond.
2: Op het gebied van connectiviteit, je ziet bijvoorbeeld in Fortnite: je kan daar honderd mensen in smijten. En, en, en dat is het, dat is het maximum. Nu, als we naar een heel meeslepende metaverse willen, dan is het wel de bedoeling dat we daar met duizenden mensen tegelijk in gaan kunnen zitten. En als we echt data moeten gaan, ja, gaan verzamelen en genereren van, van, van duizenden mensen tegelijk, dan gaan we een enorme bandbreedte nodig hebben, die er momenteel niet is. Ja, niet alleen bandbreedte, maar ook de vertraging op bepaalde dingen is heel belangrijk. Stel bijvoorbeeld allez, een, een geavanceerde VR-headset die je gezichtsuitdrukkingen kan volgen, zodat het praten tegen iemand in de metaverse heel, heel realistisch en waarheidsgetrouw overkomt als er daar nog maar een klein beetje vertraging op zit... dan, dan doorbreek je eigenlijk die, die bubbel van dat virtuele... En, en komt dat totaal niet meer over. Ik, ik ga mij een beetje richten tot de, tot de gamers nu... maar stel je voor, je zit in een, in een Call of Duty match of een FIFA match... en je internet gaat traag... en als je schiet, dan, dan komt die kogel zo twee seconden later binnen... Allee, dat is geen werk. Hé. Je wordt daar compleet zot van. Vooral als je aan het winnen bent. Maar goed, als dat in de metaverse gebeurt, ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Om echt een meeslepende metaverse-ervaring op te leveren. En allee, je zou dat wel kunnen oplossen door, door, door sneller internet te leggen. Maar dan zit je ook weer met het probleem... Ja, hoe snel kan het nog gaan? Die internetkabels ja, die liggen in de grond. Hé, glasvezel dat is supersnel, allemaal goed en wel. Maar dan, dan, dan ben je ook wel beperkt tot de snelheid van het licht... En als je in Amerika zit, en je wilt in een metaverse springen met iemand, iemand van bij ons, dan ga je tenminste de lichtsnelheid moeten ja, je moet, moet travelen tussen, tussen, ja, tussen, tussen de twee wereldgelften. En daar zit sowieso al een vertraging op die merkbaar is.
0: Die snelheid van het licht lijkt mij als netwerkbeheerder ruim voldoende snel hoor. Ik denk helemaal niet dat ons menselijk brein die fracties van seconden kan aanvoelen. Maar ik begrijp dat er nog veel meer bandbreedte nodig is om vlot met die metaverse om te gaan.
2: Het zal sowieso belangrijk worden om, om meer capaciteit in de grond te leggen. Maar ook in de, allee, in de huiskamer, ja, uh, wifi-routers gaan, gaan sneller en, en beter moeten worden. Vooral in het hele VR gebeuren. Als je draadloze VR-headset opzet, allee, draadloos is, is, uh, is een moeilijker geval, om al die gegevens te capteren en door te sturen, dan heb je eigenlijk wel een, een, een recente router nodig. Want er is ook gewoon heel veel ja, interferentie van, van allerlei toestellen. Elk toestel is tegenwoordig verbonden met het internet. Um, dus dan is het wel belangrijk dat je echt een, een derde keer het kanaal hebt om al die VR dingen uh, door te
1: sturen. Ik denk ook nog een grote vraag in het verhaal is, wat stuur je precies door van data? Je kan twee kanten bekijken. Je kan zeggen van oké, okay, we laten het, om hiermee mee naar het gaan, het renderen gebeuren op de hardware zelf. Dus op bijvoorbeeld de VR headset zelf, op de pc zelf. Maar dan maak je het eigenlijk weer afhankelijk van welke hardware de consument consument. Wat je ook vaak ziet, maar wel zo zorgen, is dat die bedrijven ook heel vaak bezig zijn met het renderen in de cloud te doen. Dus op hun servers voor dan het beeld eigenlijk door te sturen naar de gebruiker. En de werk het dan eigenlijk ook gewoon in de input door, terug naar de server.
0: Ik hoor jullie al zeggen, er zijn nog wel wat problemen met virtual en augmented reality. Vooral om het echt te laten aanvoelen zodat we er ook niet ziek van worden. We hebben dringend nood aan snellere netwerken met veel meer bandbreedte. En er moeten ook nog een aantal beslissingen genomen worden rond de te gebruiken standaarden en formaten. Waarom dan eigenlijk nu al die hype rond de metaverse?
1: Die hype is een beetje te vroeg. We hebben dat ook gezien bij AI, bij virtual reality, bij alle technologieën over het algemeen. Vanuit de eerste paar... Stapjes zijn naar die technologie toe, beginnen begin soms de marketingopgang te zien komen en bedrijven die zijn van, oh, dit is echt het volgende. van, Maar de technologie staat gewoon op sommige vlakken nog niet ver genoeg. Er is nog heel veel werk dat er aan moet gebeuren. Het is ook een zeer complex topic, omdat ja, je hebt AI, Web3, game technologie, immersive technologies, netwerkinfrastructuur, alles moet eigenlijk kunst... Het is een heel complex verhaal. Dus om dat volledig te kunnen verkopen of te realiseren hoe bedrijven het nu aan het verkopen zijn, het is niet haalbaar.
2: Goh, wel, het is wel zo dat de technologie op dit punt nog niet ver genoeg staat. Maar tegelijkertijd komen we wel in de buurt. Het is wel al mogelijk om voor een relatief beperkt budget toch een, toch een deftige Metaverse-ervaring op te leveren. Ja, we vertrekken vanuit die gamingwereld, waar je ziet dat er, dat er eigenlijk op heel korte tijd heel wat doorontwikkelingen zijn geweest. Allee, bijvoorbeeld de, de PlayStation 5 en de Xbox-consoles, die hebben zeker geholpen om dat grafische terug wat meer aandacht te geven. Chips worden enkel maar sneller en sneller. We zien ook dat er AI-toepassingen worden gebruikt om een stukje van die rekenkracht over te nemen. Dat is heel simpel verwoord, natuurlijk. Um, maar het wordt gemakkelijker door AI om, om echt beelden te gaan genereren. Ook op het gebied van schermtechnologie. We zijn er nog niet. Het is niet alsof je een, een VR-headset kan opdoen en dat het dan een, een even deftig beeld is als in het echte leven. Daar zijn we zeker nog niet. Maar tegelijkertijd, het werkt wel al. Je kan al in een virtuele wereld zitten en, en die ervaring is, is zeker deftig genoeg. VR-headsets worden echt al, al ja, 20, 30 jaar doorontwikkeld. En vergeleken met de, de eerste headset is die evolutie heel duidelijk te merken. We zien dat er uh, nieuwe lenstechnologieën uitkomen, uh, ja, zogenaamde pancake lenses. Die naam duidt eigenlijk gewoon op het feit dat die lenzen wat dunner zijn en gemakkelijk, gemakkelijker in een behuizing te stoppen zijn. Waardoor dat de comfort heel, heel wat beter wordt. En ook, ja, we zien opkomst van heel wat sensoren. Denk aan eye-tracking-sensoren. je zou misschien wel kunnen denken van, eye-tracking, waarom is dat nodig? Wel, dat is eigenlijk iets heel ingenieus. Als je VR-headset een, een cameraatje richt op je ogen, dan kan die eigenlijk perfect volgen van, oké, okay, die gebruiker kijkt eigenlijk naar dat specifiek deel van de scherm. En als de VR-headset weet naar wat hij kijkt, kan die headset eigenlijk gaan zeggen van, dat deel van dat scherm gaan we in, in een hogere kwaliteit gaan, gaan renderen. En de rest, dat zetten we op een lagere kwaliteit, want dat merk je toch niet. Hij kijkt er toch niet naar naartoe. En op die manier ja, ga je eigenlijk ja, heel wat rekenkracht gaan, gaan, gaan vrijstellen. En kan je dan weer grafisch in virtuele werelden gaan bouwen. We
0: komen er dus wel. Zien jullie dan een zeer mooie toekomst voor de, of een, ik laat het nog even in het midden, metaverse?
2: Ja, toch wel. Je ziet dat er heel wat bedrijven inzetten op augmented reality... En dat is eigenlijk, denk ik, een beetje door de, de populariteit van Snapchat ook. Al die Snapchat-filters, die, die make-up filters of zonnebrillen, dat is door, doorheen de jaren wat verder geëvolueerd. Het is zelf al lang geleden dat ik erop heb gezeten. Maar blijkbaar kan je nu bijvoorbeeld um, virtuele sneakers gaan dragen in Snapchat. Van Nike of van Adidas. En, en allez, Je ziet dat die bedrijven daar wel, wel hard op inspelen. Om, om, ja, vooral om een nieuwe doelgroep aan te spreken ook. Dus die AR-filters en, en augmented reality in het algemeen wordt vrij belangrijk. En ja, wat toepassingen betreft in het bedrijfsleven, ik denk dat, dat het het beste is dat ik gewoon met een aantal handige voorbeeldjes afkom. Ja, ik denk bijvoorbeeld aan, aan onderwijs in eerste instantie. Metaverse-lessen, dat klinkt wel cool. Hé? In plaats van uh, te leren over, over, uh, over de planeten in, in aardrijkskunde... In plaats van een stomme cursus, waarom, waarom zet je niet gewoon een VR headset op en, en spring je zelf een keer in de ruimte en kan je die planeten van dicht gaan bekijken en kan je daar alles mooi zien? In plaats van te kijken in een geschiedeniscursus hoe dat Rome gebouwd werd... Waarom zou je zelf niet naar Rome in die tijd kunnen reizen in de metaverse? Om te zien hoe dat het eraan toe ging bijvoorbeeld in Rome, zo van die, van die forumdiscussies. Of chemische experimenten in de les chemie. En er zijn wel een aantal experimentjes dat je kan doen. Maar de echt coole experimenten, de gevaarlijke experimenten... Ja, in een klaslokaal is dat een beetje ambetant. Maar in, in, de, ja, in virtual reality, in een in metaverse, dan, dan kan en mag alles eigenlijk... En kan je daar uh, uh, waterstofgas gaan, gaan maken in een experiment? Dus al die dingen die, die eigenlijk nu nog onmogelijk zijn, kan je wel mogelijk maken in de Metaverse. Als we dat doortrekken naar de bedrijfswereld, er zijn heel wat bedrijven die in de algemene industrie zitten bijvoorbeeld, op een werf of zo. Safety trainings kan je geven in de Metaverse. Allee, je zou dat in het ook kunnen geven, maar dat is één duur en twee niet zo heel handig. Dus ja, je ik kan, ik kan dan bijvoorbeeld zeggen van kijk, dit kan er allemaal mislopen op een werf of in een fabriek. Dit moet je doen als er een machine stilvalt. Um, je kan er allemaal gaan simuleren, allemaal heel realistisch maken. En door die, die training te verschuiven naar het virtuele, ja, hou, je, hou je eigenlijk resources vrij in het echt. Het kantoorwerk kan, kan ook uh, ja, heel, heel sterk onderhevig zijn aan metaverse-toepassingen. Work from home gaat volledig aangepast worden, afhankelijk van uh, ja, de tools die je tot je beschikking hebt. Een VR-headset opdoen om, om bijvoorbeeld ja, uh, virtuele schermen te genereren voor je, zodat je meer werkruimte hebt. Dat kan allemaal. Meer mislepende meetings met collega's in VR of in AR of met hologrammen samen. kan ook allemaal. Um, samen naar kantoor gaan, van thuis uit, klinkt een beetje heel dom, maar het kan ook allemaal. Bijvoorbeeld in bepaalde bedrijven, iemand die in Europa zit, die, die, die moest samenwerken met, de, ja, met een internationale tak in Japan of in de Verenigde Staten. In plaats van te vliegen, hey, in plaats van de vlieger te nemen, kan je gewoon een, een, ja, een metaverse meeting gaan inboeken eigenlijk, om, om het toch echter te doen voelen.
0: Als ik het zo hoor, zijn er heel wat mogelijkheden voor bedrijven en ook voor de mensen in de technologiewereld om in die metaverse aan de slag te gaan.
1: Zijn er nog aspecten die we vergeten zijn in onze bespreking? We hebben ook digital twins, waar we eigenlijk een digitale presentatie gaan namaken. Dus we baseren ons op de fysieke locatie, dat wordt dan met AI eh, in te scannen of met AI of gewoon door klassiek te modelleren nagemaakt, waar je dan ook een datastroom kan aanhangen. Dus wat je vaak gaat doen is dan met IoT-sensors van de fysieke machines die data ook doorgeven aan de digitale versie. En dan kan je perfect zijn van, oké, okay, in die talen lees ik er alles uit. Dus dat je eigenlijk in die digitale omgeving kan zien van, oké, okay, werken alle machines correct. Je kan diezelfde datastroom ook doorgeven naar augmented reality. Stel dat er een inspecteur rondloopt in de omgeving. Oké, okay, werken alle machines correct. En je kan ook het omgekeerde doen. Je kan dan ook zeggen van, oké, okay, we willen nu die machines bedienen in virtual reality. En daar aanpassingen aan doen die dan ook toepas worden op de fysieke machines. En daar zijn eigenlijk al heel veel use cases van. Er zijn bedrijven daar echt mee bezig zijn... Ik denk ook wel medisch, waar dat je eigenlijk op basis van een camerafeed dokters kunnen gaan opereren, remote. Dus dat die tools gelinkt zijn eigenlijk aan, ik vermoed wel iets van controllers, dat ze zo kunnen gaan besturen, en de operatie op een afstand kunnen gaan uitvoeren. Zo
0: wordt het natuurlijk geen ver van mijn bed of ver van mijn live show. Iets wat me net nog te binnen schiet en waar ik mij toch wel wat zorgen over maak. Lopen we geen gevaar dat mensen verslaafd zullen worden aan die metavers? En de echte wereld niet meer zullen kunnen onderscheiden van
2: die metaverse wereld? Er is zeker een risico dat er rekening mee zal gehouden moeten worden. Je merkt dat, de, dat dat idee heel erg leeft bij de mensen ook. Er is een, een grootschalig onderzoek gebeurd in de, in de Verenigde Staten. En het grootste risicobeeld dat de mensen hebben over de metaverse is verslaving. Dat mensen echt verslaafd gaan raken om in die virtuele wereld te zitten. En
0: daarmee besluiten we deze zeer interessante babbel over de of een... Ik ben er nog steeds niet uit. De of een... Metaverse. Maar ons halfuurtje zit er alweer op. Hopelijk heb je veel vragen en kun je die stellen op ons Q&A moment. Duurt het nog even en kun je niet zo lang wachten of vond je dit topic minder jouw ding? Niet getreurd. Er zijn nog afleveringen van de podcast en Hoest biedt ook nog massas opleidingen aan. Daar zit er vast wel eentje tussen die perfect bij jou past. Surf dus als de vliegende bliksem naar hoest.be voor meer informatie en vind die opleiding die jou op het lijf geschreven staat. We horen elkaar vast nog weer een volgende keer.